0: 财经工匠，最近这段时间啊，这国货啊，真的是品牌再一次的崛起啊！尤其是我们听到红星尔克，这不得了啊！真的，因为河南呃下大雨嘛，然后发生了这个内涝啊，所以大家都非常牵挂。然后呢，以红星尔克为代表，这些国货品牌啊，这个慷慨解囊啊，这在自身经营业务非常困难情况下啊，红星尔克宣布捐赠五千万的物资给灾区，哇，真的是感动很多人啊！一下子。被这些国货品牌圈粉啊！哇，真的一下子，鸿星尔克品牌的老总啊，吴荣照啊，现在都成为网红了啊！从一个企业家被硬生生的打造成一个 IP 网红。与此同时，我们要看到这个契机啊，也是国货品牌崛起的一个非常重要的一个转折点了。那今天呢，我们着重来聊聊这个鸿星尔克的一些故事，包括我本人的一些观察。当然，最后我会稍微带一下资本市场的一些最新的一个情况啊。那么我们先来说说鸿星尔克这次的这样一个捐赠的啊一个感受吧。呃，很多问我最近你在干什么啊？为什么音频总是现在本来说每周有一两期，为什么现在总是一周多一期哦、啊？我向各位报告啊，财经姑娘在抖音也有啊，大家可以去搜索财经姑娘啊，予以关注啊。我最近这段时间就一直在创作关于鸿星尔克的一些内容啊。鸿星尔克去年的净利润亏了两亿多。在这种情况下，他还能够宣布捐赠物资五千万。那有人说他是营销也可以，为什么不能营销呢？很多人觉得他利用这个机会去啊搏一把，去博眼球啊，指责他。我说为什么要指责呢？品牌本身就是要营销的嘛。我们中国制造，我们的国货品牌缺点弱势就在于品牌营销差。以前就吃这个亏，现在难道我们还要吃这个亏吗？我们为什么不能营销呢？我们为什么不能堂而皇之的？我宣布捐款，我宣布捐大量物资，我借机营销，为什么不可以呢？品牌就是要靠一个事件营销出来的，品牌不是靠啊你自己在厂里面把缝纫机冒烟了啊，把车间里面的工人啊弄得激情澎湃，这样品牌就起来了？不是的，各位朋友。品牌的营销一定是借世界的推广进行一个故事的描述等等，都是需要这些事件的。所以这一次你我看到这一批国货品牌啊，去捐赠、去宣传，我非常认同，而且大大的点赞。我们就是需要这样大力的宣传啊！你包括像安踏、李宁啊，什么都捐款了这次啊，包括科技巨头像阿里、腾讯这些都捐款。但为什么大家把关注点放在了红星尔克，放在了贵人鸟，包括啊这个即将濒临破产的汇源果汁？因为他们业绩太差了，在这种情况下，他们还慷慨解囊，做出自己最后的一点能够做出的贡献，这个绝对的魄力啊，绝对是比茅台不知道高多少。茅台市值上万亿，他捐多少我不知道，四大行捐多少我不知道，但是我现在看到了一个业绩亏损两亿多。在这种情况下，还要宣布捐五千万物资。我看到了贵人鸟已经破产重组，还要宣布捐赠几千万。我看到了奇瑞汽车去年净利润只有几百万，还要捐，这就是民族企业啊！各位朋友，真的有困难。那些外资企业，大家去看看这次有多少捐的，有多少捐了多少啊？你 n 耐克，你号称 n 耐克品牌属于中国 ，I O、OK、K， 你捐了多少？ n 耐克你宣布两千五百万，你净利润几百亿啊？你才捐这点啊！鸿星尔、啊、克去年是亏的两亿多，宣布捐赠物资五千万。朋友们，我今天为什么那么激动？我就想，其实该国货要崛起了。当然，我说的国货品牌一定是有良心的，一定是有大爱的，一定是有品质保证的，能够代表中国制造水平的这些国货品牌。说到这，我想肯定很多人心里在想了：你搞得像真的一样，咋地咋地了？我告诉你，你到日本去看看，你到韩国去看看。日本人用的是什么牌子的汽车 ？Toyota 丰田、Honda 本田、Nissan 日产，最多还有 Lexus 凌志。当然，这是日本有钱人做的了。你再到韩国去看看，他们用的是什么牌子的这些东西？三星的、LG 的，还、哎、有日本货，你进得去吗？在韩国，所以对比一下就没有伤害。美国人汽车开的大部分是什么牌子？是特斯拉、是福特、是通用、是林肯，难道开红旗牌吗？所以我讲，每次碰到这种要强推国货品牌支持的时候，有些人就在旁边酸言酸语。我跟你说，这些人不是好人，他带有目的的，你知道吧？他不去讲别人，你知道吧？他就讲你这里，你知道吧？支持民族品牌、国货品牌，那是每个人的责任。你如果去看过历史，你就知道，我们不说别的，就说一百年前，那时候对于呼唤国货的支持是一个空前的程度啊。所以，我每次看到这些蛀虫在讲这些的时候，我都非常气愤。因为真当一个社会需要帮忙的时候，首先出来挺你的就是国货品牌，外资品牌别想。他不但赚你的钱，有时候砸你的锅。所以这次鸿星尔克事件，而且我认为这是国货品牌崛起转折的重要机会，而且是个巨大的机遇。接下去，舞台平台已经打好，品牌已经拉到世界级了，就看企业怎么样练好内功。但是这一次的事件，大家对于国货的品牌支持度会有一个新的认识。当然，很多人又又来算了，说我用苹果手机，我就是不爱国吗？啊，我又咋地咋地了？我告诉你，如果一个美国人在美国，他用一个华为手机，开一辆奇瑞汽车，穿着鸿星尔克，喝着蜜雪冰城，你觉得美国人会怎么看他？你告诉我这个问题啊、哦？你觉得一个日本人如果刚刚这样，周边的日本人会怎么看他？你觉得一个韩国人如果这样，周边的韩国人会怎么看他？我告诉你，有些人在我看来舔狗。好，第二点，我们重点来，我们来聊聊鸿星尔克的故事。我们这次看到了吴荣照啊，在抖音上现在粉丝有几千万，接下去感觉要超越刘德华的节奏。实际上，鸿星尔克背后的发展，说白了就是中国的自主的球鞋品牌一路发展的历程。你看，不管是李宁也好，鸿星尔克也好，安踏也好，特步也好，匹克也好。三六一度也好，都是源于福建晋江的这个地方，所以这个地方被称为中国携程啊。以前呢，八九十年代是代工的，一直到二十一世纪之后开始树立品牌意识啊。各大品牌出现，出现了之后呢，然后要扩张啊，你要开店吧，那你要资本吧，最后就上市。那么大部分一开始都去港股上市了。你像现在李宁啊、安踏都在港股上市，当时的鸿星尔克呢，实际上就跑到新加坡上市。当然，还有一些品牌到美股上市，后来也有退市。但这一路过来的历程不简单的，而且遭遇了很多的曲折。因为你一开始上市，肯定是资金链上去，然后大量的开店，但是到最后你会发现就是，就说当资金链出现问题的时候，你压力非常大，然后就夸夸夸往下掉。比如说，两千零八年全球金融海啸，整个的一个资金链断裂，啪，全部关店。这种很现实的一个问题啊，度过了这场危机之后呢，就是向龙头去靠拢啊！你看现在那么多品牌下来，是不是安踏最牛？安踏现在在港股，不管是市值，不管是业绩，不管是净利润，都远超，可以说在第一梯队他老大。那么第二梯队呢，那就是什么呢？不上不下的，就像鸿星尔克这样。第三梯队就完蛋了，可以。而鸿星尔克现在就是处于什么呢？第二梯队，但是慢慢的也是，如果不是这起事件的话。估计很可能就往下走，所以这是一个市场细分的目前一个状况。为什么会有这种情况？就在于一个品牌的集聚化，而且是深耕的一个领域的拓展。盲目崇拜贴标的这个时代过去了。说句实在话，不管是耐克、k e a d 绝大部分球鞋都是 Made in China 的中国制造啊，人力材料都是在这里啊，就贴个牌子，打个勾上去，一千成本一百 ，Adidas 印上去，我我说句实话，我把它贴成鸿星尔克，球变成一百了。那当然有人说了，哎呀，款式不一样，什么下面气垫鞋，哎呀，怎么了？这种东西其实弄起来不难的，各位朋友，关键就在一个心理，一个品牌的认知。所以我觉得现在对于国产的国货来讲，我觉得我们首先应该做的是在练好内功的基础上，同步的去发力品牌营销。当然，我们回到刚刚讲的，在鸿星尔克也去新加坡上市之后，也面临很多问题啊。这个在新加坡方面啊，说它造假，财务造假。然后在去年， 2 0 2 0年让他退市啊，他是在新加坡主板上市的。客观的讲，这次鸿星尔克他做出大爱的举动去捐赠，这是值得表扬。但同时，面对他以前的商业记录，他曾财务造假，这方面我们也要持一个批判的态度，因为这是两码事一个是家国情怀，一个是商业准则、商业操守，这两码事我觉得是这么两码事要分开来看。但是我希望这样的事情不会再发生。这个背后，它退市的背后，实际上就是刚刚讲的鸿星尔克这两年非常难，难在什么地方？它的品牌不断的被挤压，市场份额不断的收缩，从一二线城市不断的收缩到三四五六线城市，甚至四五六线城市。也就是说，它实际上现在把资源空间都已经放到了四五六线城市啊。所以你去看到它的产品，大部分都是在一百块左右。为什么？哎呀，很多人在视频里面说：“哎呦，我这一身买了才三百块钱。”因为它主要现在针对的覆盖的人群。最后我要讲了，这么几十年来，浮浮沉沉的二十多年，整个的国货的球鞋的品牌，有的热了，有的凉了，有的退了，有的 To be number one 啊，这次鸿星尔克它的广告语又再次亮相街头，这背后告诉我们什么呢？你要想好你为谁服务啊，这个很重要啊，我真的是这么觉得。其实，在我们这个国家啊，你要打造世界品牌，真的非常容易，因为十四亿人，中国的就是世界的，你能够在中国取得成功。你就一定在世界已经取得成功，这个很简单道理嘛。如果你十四亿人都知道那是不是地球上绝大部分人都知道你这个品牌所以鸿星尔克现在，我之前在抖音上讲，我说鸿星尔克现在已经成为世界品牌。一个企业你要在中国做大做强，首先你一定要有良心，一定要尊重消费者，尊重大部分人，而不是像吴晓波那样说大部分人是无用之人。第二个，你一定要看到真正的市场，包括我们去投资你一个公司真正的赛道。我认为它不应该是聚聚焦在仅仅的一线核心城市，而是能够有更大的基数的覆盖面。内循环，内循环真正的消费主体是谁？是十多亿人的。所以这次鸿星尔克啊，让我们再一次的去思考，我们去看待一家公司，我们到底去评估它的一个未来潜力到底是靠什么指标？我觉得最重要第一点就是它的品牌的定位和营销，它的消费人群，它的基数一定要大，真正的市场。包括我一直讲，我说财经工匠为什么要去做快乐财经？有时候里面加点笑料啊，或者嘻嘻哈哈、嬉笑怒骂，为什么？因为我觉得，其实商业财经它真正的市场不是什么单一的股民啊、一线城市这些，不是。我始终认为，商业财经的大市场、大蓝海是在广大的三四五六线城市。当然，不是说一二线城市不重要，我只是说，真正商业财经需要触及的人群。现在大部分财经的品牌，大部分的财经 IP 都不关注。说实话，讲的都不是人话，有些都讲了很专业啊。还有一些人专门挑高大上的事但是现在又有个什么问题呢？个别人以为能够在抓住一小部分人能够赚点钱，以为这就是一个大市场。其实真正的大洋，他们却没有拥抱。所以这也给我们投资一个非常重要的启示：一个产品如果不能够拥抱绝大部分消费者。只是服务于一小撮人，那它完全是没有未来可言。最后呢，我要呼吁啊，这个从新加坡退市的鸿星尔克，再给你一次机会，我们这儿能不能给民族品牌，尤其是有爱心的民族品牌资本市场绿色通道？这就是我今天最后想说的。最后我要说一点，最近这段时间，银行股的连续下跌，科技巨头的连续下跌，地产股当中啊一些个股甚至面临暴雷，在这样情况下，我认为啊，它是一个。针对资本的一个一系列动作，有时候资本不能太垄断，必须要约束，必须要管理。我想，这就是最近股市为什么出现一个大幅波动的一个非常重要原因。收藏、订阅《财经工匠》，您不可或缺的财富音频专栏。